0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Doses de História e no episódio de hoje continuaremos falando do poder moderador seguindo o conteúdo do último episódio então no último episódio nós tratamos do poder moderador segundo a sua definição formal dentro da Constituição de 1824 e como sabemos a definição formal não encerrou as discussões mas abriu, na verdade, novas possibilidades de debates, né? mas antes de antes de levantarmos essas questões e as interpretações e defesas de projetos diferentes de conservadores e liberais no império, eu gostaria de falar um pouco sobre de onde veio né, a ideia, a teorização inicial feita por Benjamin Constant. Então o texto de Benjamin Constant que trata disso é um capítulo dentro do seu livro sobre a natureza, sobre a liberdade dos antigos e dos modernos, e o, o capítulo é da natureza do poder real e um monarquio constitucional neste texto curto relativamente curto ele trabalha essa ideia do poder real né? que seria ele, não, ele somente uma passagem ele chama de poder moderador para ele, ele no, no geral ele sempre trata de poder real ou poder neutro e aqui eu queria trazer então uma breve passagem do texto dele que já explica muita coisa para a gente poder é, ver a influência do seu pensamento na Constituição de 24. Abre aspas para Benjamin Constant. O poder real é um poder neutro. O dos ministros é um poder ativo. Para explicar essa diferença, definamos os poderes políticos como foram conhecidos até hoje. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário são três instâncias que devem cooperar, cada qual de sua parte, para o movimento geral. Mas quando essas instâncias alteradas cruzam-se, entrechocam-se, entrevam-se, é necessário uma força que as reponha em seus lugares. Essa força não pode estar em uma das instâncias, pois dela servisse se ia para destruir as outras. É preciso que seja exterior a elas, que seja de algum modo neutra, para que sua ação aplique-se necessariamente em todo lugar onde for necessário aplicá-la, e para que ela seja protetora e reparadora sem ser hostil. A monarquia constitucional cria esse poder neutro na pessoa do chefe de Estado. O verdadeiro interesse desse chefe só pode ser o de que nenhum dos poderes derrube o outro, mas que todos se apoiem, entendam-se e ajam em harmonia. E mais à frente, ele diz, fazendo perguntas né, para responder sobre o que faz esse poder neutro. Voltando a Benjamin Constant. A ação do poder executivo é perigosa? O rei destitui os ministros. A ação da Câmara Hereditária torna-se funesta, o rei dá-lhe uma nova tendência, criando novos pares. A ação da Câmara Eletiva anuncia-se ameaçadora, o rei faz uso de seu veto ou a dissolve. Enfim, a própria ação do Poder Judiciário perniciosa, o rei modera esse ato através de seu direito de indulto. Fecha aspas. Então aqui nós vemos muito claramente aqueles poderes elencados como parte do Poder Moderador, na Constituição de 1824, claro que com as suas é, modificações necessárias segundo né, as tradições políticas brasileiras e é, conforme uma inconsonância com toda a Constituição. Então, no caso, não, não tivemos Câmara Hereditária, como era o caso da Câmara dos Lordes ou a Câmara dos Pares, né, na Inglaterra e na França, respectivamente, mas tivemos o Senado que era vitalício, então o poder moderador intervia no no poder vitalício, nomeando senadores segundo a lista tríplice, conforme vimos. Mas também envolvia-se na Câmara eletiva, dissolvendo a Câmara dos Deputados quando assim fosse necessário. Podia moderar penas, dar anistia, ou até mesmo perdoar uma pena individual, envolvendo-se no poder judiciário e podia demitir livremente os seus ministros, influindo, assim, no poder executivo. E aqui nós entendemos, então, por que que o inciso VI, que trabalha especificamente sobre o executivo, não estava dentro do capítulo referente ao executivo, mas no poder moderador, justamente porque era a interferência deste poder neutro para equilibrá-lo, equilibrar o executivo com os demais braços, né? com os demais poderes. Então, por nesse sentido que a gente pode compreender a presença né, desse, desse dispositivo no poder moderador e não no poder executivo e que está em absoluta consonância aqui com o que diz Benjamin Constant no seu texto. O Constant, junto com outros do seu período, vão ser chamados, vão, vão ser chamados pela historiografia como os monarquianos. Né? Então, foram chamados à época e também pela historiografia política do século XIX, como os monarquianos, um grupo que defendia a monarquia constitucional como a melhor saída né, para moderar tanto os excessos de liberdade do período da Revolução Francesa e aí, portanto, a a anarquia, como eles chamavam, como também os excessos do do despotismo, né, da concentração de poderes na figura do do monarca. né? Então, nesse sentido, que é, esses monarquianos pensaram alguns valorizando mais o poder do monarca, outros menos, mas no geral todos pensando um equilíbrio claro entre é, essas entre a ordem e, e a liberdade né? e buscando melhor a melhor constituição para equilibrar esse sistema e aí os monarquianos entendiam que era fundamental que se tivesse esse poder acima dos outros para moderá-los. Muito se fala que o poder moderador foi uma jabuticaba brasileira, né? tendo existido efetivamente somente na nossa Constituição e na Constituição portuguesa que foi inspirada na brasileira. Mas o fato é que, como diz o Visconde do Uruguai e também o próprio Benjamin Constant em seu texto, a questão não é se haverá um poder moderador é, distinto na Constituição ou não, mas é, de que forma esse poder moderador transparece na Constituição, porque todo o Estado necessitaria e aí o, o Visconde do Uruguai, no seu texto né, sobre os ensaios de direito administrativo faz um exercício retórico de perguntar se é, não haveria necessidade de, de solução da Câmara, se não haveria necessidade de indulto, se não haveria necessidade de anistia se não haveria necessidade de demitir os ministros e portanto se eh, se havia necessidade então existe um poder moderador e esse poder moderador vai estar em algum lugar se ele estará unido ao executivo dando a possibilidade né de criar um despotismo é uma questão se ele estará com as forças armadas isso ele não não já não é o, o visconde uruguai né mas é uma elaboração do pensamento dele então, se vai estar com as forças armadas Temos outra forma de organização política. E muitos falam, muitos argumentam que a a República Brasileira teve nos militares um poder moderador, haja vista as várias intervenções que fizeram ao longo da história republicana. Se vai estar no judiciário ou se vai estar no legislativo. Enfim, a a questão é não não que o poder moderador esteja separado, né, mas de que forma ele transparece. E no caso do de Benjamin Constant ele se refere à à Constituição Francesa de 1814, justamente mencionando que a Constituição não não distinguia, senão três poderes, mas havia um poder neutro. né? Havia um poder colocado para o monarca, especificamente para ele, mas que não estava distinto, no caso especificamente da Constituição Francesa, do poder executivo. né? Ele não elabora sobre essa questão, mas sim, aqui no Brasil, isso é levado adiante pela disputa de ideias entre liberais e conservadores acerca do poder moderador e acaba florescendo, portanto, entre a intelectualidade política brasileira. E aí nós veremos essas questões nos nossos próximos episódios. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio.